0: oyentes. Bienvenidos a este espacio que Radio María brinda a los grupos de familia Alanón. Les habla María Cristina, recordándoles que Alanón es una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con el fin de encontrarle solución a su problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a la recuperación. Alanón no está aliado con ninguna secta, religión, entidad política, organización ni institución. No toma parte en controversias. No apoya ni combate ninguna causa. No existe cuota alguna para hacerse miembro. Alanón se mantiene a sí mismo por medio de las contribuciones voluntarias de sus miembros. En Alanón Perseguimos un único propósito: ayudar a los familiares y amigos de los alcohólicos. Hacemos esto practicando los doce pasos, dando la bienvenida y ofreciendo consuelo a los familiares de los alcohólicos y compartiendo y animando al alcohólico. Saludamos a nuestros oyentes en toda Colombia. Comenzamos nuestro programa con la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Hoy tenemos de invitadas a Clarita y a Elisa. Muchas gracias a las dos por acompañarnos en este programa de hoy.
1: ¿Cómo te sientes, Clarita, hoy? Bueno, les cuento en este, en este precioso y maravilloso momento, eh, muy muy agradecida primero que todo con mi poder superior porque él es el que me ha eh, regalado este maravilloso programa y poder servirles a cada uno de ustedes, amables oyentes, de manera que me siento muy honrada, muy agradecida y muy feliz de estar acá, María Cristina.
0: Gracias, Clarita. Siempre eres bienvenida. Eli, ¿cómo te sientes?
2: Muy buen día, María Cris, Clarita y a todos los oyentes. Me siento muy agradecida con mi ser superior de estar en este momento con ustedes compartiendo este hermoso tema. Mil gracias.
0: Muchas gracias, Jenny. Bueno, entonces el tema del que hoy vamos a hablar es sobre la sabiduría de los lemas. Seguramente nuestros queridos oyentes han escuchado más de una vez hablar sobre los lemas. Y es un tema que nunca nos sobra, porque nos ayuda en muchas de las situaciones que que vivimos constantemente. Eh, Cada lema puede ser un fácil recordatorio de que tenemos opciones, de que podemos dejar de hacer las cosas que no funcionan para nosotros, y de que podemos verlas de forma diferente. Eso es muy importante, tenerlo presente. Y seguramente han escuchado muchas veces esas palabras, esas frases cortas, y seguramente nos han pasado por el lado. Ese es realmente mi caso. Antes de llegar a la NUM, seguramente los escuché muchas veces y nunca les di la importancia ni la trascendencia que ahora en mi vida tiene. Al afrontar una situación confusa o perturbadora, un lema puede salvarnos la vida. Si estamos desconcertados sin saber qué hacer, estas frases cortas pueden aclarar nuestras ideas. Los lemas constituyen recordatorios amables y tranquilos. Estas expresiones concisas de sabiduría nos dan con rapidez la seguridad de que realmente podemos encarar lo que nos trae la vida y nos conducen a concretar acciones constructivas y a tratarnos a nosotros mismos y a otros con compasión y respeto, que es uno de los objetivos fundamentales de nuestro programa, en que aprendamos a nosotros reconocernos con compasión, amor y respeto y por consiguiente poder mirar al otro igual en las mismas circunstancias, con compasión, con amor y con respeto. Un lema puede colocar toda la situación en su justa perspectiva. Con este preámbulo quisiera darle la palabra a Clarita, para que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia en la aplicación de algunos de los lemas y, y quisiera que nos hablaras eh, sobre el lema, solo por hoy, o un día a la vez. A ver tú, ¿cuál es tu experiencia? Quisiera que nos las compartieras, Clarita, por favor.
1: Muchas gracias, María Cristina. Buenos días, amables oyentes. Eh, bueno, mi nombre es Clara y pertenezco a la NON. Muy, muy agradecida con este programa, infinitamente agradecida que cambió mi vida y ha sido un milagro hermoso y maravilloso para mí. Entonces, eh, para contestar la pregunta de María Cristina, eh, yo quiero decirles que para mí los lemas son perlitas de sabiduría para encontrar soluciones y decisiones inmediatas en momentos de crisis, momentos de conflictos, de dudas e incertidumbres. Estos lemas para mí han sido lo más milagroso. Eh, yo quiero pues hablar adicionando que los pasos, las tradiciones y los conceptos, que son los 36 principios de Alanón que han hecho maravillosa mi recuperación, los lemas son para situaciones inmediatas, como lo eh, expliqué hace un momentico, y este lema de vivir el presente, de vivir el aquí, el ahora, el solo por hoy, y el, 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 estas 24 horas que cada día, cada día nos trae vicisitudes, cada día nos trae como ese refrán que dice, cada día trae su afán. Entonces me han sacado de una cantidad, de una cantidad, porque son milagrosos. Cualquier cosa que yo tenga un problema inmediato, una solución inmediata, eh, traigo a colación este lema de el solo por hoy, que que son 24 horas, eh, un día a la vez que son 24 horas, y yo lo traigo en el eterno, maravilloso y milagroso presente que para mí es donde está mi poder superior, acordándome del, eh, de, del presente que dice el omnipresente, el omnipresente, ahí está mi poder superior y yo lo considero como un milagro cuando tengo ese problema y vivo el aquí, el ahora y el presente. De manera que, ¿cómo puedo yo perten- per- eh, permanecer en el presente cuando tengo que luchar tanto con horribles recuerdos de mi pasado. Entonces, acordarme que el pasado ya se fue, que ya se fue, y yo traigo ese, ese pasado para no, pero sin dolor, sin resentimientos, sino solamente para enseñarme y para decirme no voy a volver a cometer el mismo error. Entonces, llego al presente y ese presente yo le puedo pedir a ese poder superior que está aquí en mi corazón, en el presente. Él no está hace una hora, él no está hace eh, diez minutos, él está aquí, ahora, en el presente momento en que yo estoy eh, con ustedes. Él no está en el futuro. Dentro de una hora yo no sé, no sé, amables oyentes, qué pueda pasar. Tengo planes, obviamente, Esto me ha recordado, por ejemplo, la pandemia. Yo tenía miles de planes, miles de cosas para hacer y de un día para otro, todo cambió absolutamente radical, radical. De manera que son enseñanzas que mi poder superior me da y yo las acato. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Aquí estoy con ustedes, amables oyentes. Estoy con María Cristina y estoy con Elisa. Entonces, yo no sé. Yo puedo tener mi plan ahorita cuando termine esta reunión maravillosa, pero eh, únicamente tengo aquí, aquí, en este adorado y maravilloso presente con ustedes. Entonces, cada vez que yo uso los instrumentos de Alanón para desentrañar mis sentimientos antiguos, o sea, todo lo que yo, ese bagaje tan horrible porque estamos hablando del contagio familiar, amables oyentes, entonces este contagio familiar me trae eh, odio, rencor, resentimiento, envidia, eh, vacío, baja autoestima, eh, falta de amor propio, entonces como yo aquí en este hermoso, mágico y maravilloso programa Lanón, yo trabajo todo ese bagaje que yo traigo por haber nacido y crecido en este hogar de, de, de adicciones, porque nosotros ya hablamos con adicciones, entonces cualquier cosa salta, yo digo que salta como la liebre, digamos cualquier cosa que yo salga de aquí, de mi apartamento, y es un ejemplo, se, se me atravesó un motociclista y me fue impertinente, entonces obviamente me salta la ira, pero entonces yo ya tengo el eh, lema, el eterno presente, yo digo ahí está mi poder superior, yo, esa persona no quiso hacerme daño, él ni siquiera me conoce. Es, es él el del problema el motociclista es el del problema entonces yo inmediatamente ten, traigo a colación ese maravilloso presente con mi poder superior y digo no lo voy a tomar personal no tiene nada que ver conmigo, él simplemente fue imprudente pero no tuvo nada que ver no me, él me, yo ya abolí, él no, esas personas no me hacen, no es que me quieran ver entonces yo traigo a colación el poder superior, el eterno, el eterno presente que estoy con el programa de Alanón. Entonces traigo el, el lema de solo por hoy no me voy a, 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 a molestar, solo por hoy no voy a estar furiosa ni estar maldiciendo a esa eh, persona que quiso según mi mente, porque la mente compañeritos, es lo que hace que traiga esos pensamientos que no, so, que no son positivos entonces vengo al aquí y el ahora, y vengo al solo por hoy, que hay, hay cosas maravillosas en el solo por hoy que solo por hoy no me voy no voy a juzgar, solo por hoy no voy a criticar, como les digo, esto está todo entrelazado entonces yo traigo a colación el solo por hoy que voy, decido, decido ser feliz Solo por hoy decido no molestarme eh, con las cosas que, con los improperios de de las personas. Eh, Solo por hoy hoy trataré de fortalecer mi mente y solo por hoy eh, ejercitaré en mi alma, en mi alma, formas de hacerle bien a las personas, como por ejemplo servirles a través del programa de Alanón, hacer un servicio. Eh, Solo por hoy sería agradable no hablaré eh, duro hacia las personas, eh, solo por hoy tener, tendré un programa que lo estoy siguiendo, ahí vuelvo al eterno presente. Yo estoy con ese poder superior permanentemente, permanentemente en el presente, y de esa manera todo el día, todo el día yo estoy con él, con el poder superior, diciéndole... Eh, ¿qué quieres que haga en este momento? ¿Qué quieres que haga en esta circunstancia? ¿Qué quieres que haga para esta personita que me está llamando y me está necesitando? Porque, pues, eh, quiero un paréntesis, aquí hay madrinazgo, y yo soy madrina de varias ahijadas, entonces, si me llaman en un momento en que yo, yo, esté como, como agitada, como eh, preocupada por alguna cosa que me suceda, inmediatamente traigo a colación el presente a mi poder superior, el omnipresente. Entonces le digo, ayúdame, sácame de esta aflicción para yo poder atender a esta personita. Entonces todo el tiempo yo estoy en el presente con el poder superior, pase lo que pase, digan lo que digan, es una experiencia tan maravillosa, tan maravillosa, que abordar, abordar el pasado cuando, cuando sale a la superficie, pues porque sale a la superficie, hay heridas que todavía no se han eh, curado, entonces ahí inmediatamente yo hago colación al presente y eh, invoco a mi poder superior para eh, estar en ese momento con él y dar una respuesta eh, mágica, una respuesta maravillosa, una respuesta que le sirva no consejos, porque aquí no damos consejos, pero sí damos sugerencias y escuchamos de, de manera que todo lo que esté presente esté solo por hoy y esté eh, aquí y ahora, todo va entrelazado para que yo no suelte no suelte en ningún momento de las 24 horas del día a mi poder superior Estoy permanentemente de la mano de él. Él ha sido el milagro más grande para mi recuperación, compañeros, compañeras y amables oyentes, porque estar permanentemente con el Poder Superior, sin un minuto en el día, en el día, de soltarlo, hace que yo esté eh, hay tres cosas que, me, que el programa me ha dado, que esta es apertura de conciencia, o sea, abrir mi conciencia y estar consciente, que para mí es estar con el poder superior, estar consciente permanentemente, luego pasar a la aceptación, ¿y qué es la aceptación? Aceptar lo que no puedo cambiar, eso está en la oración de la serenidad, que ahí está también el presente, eh, entonces, Saber que yo no puedo cambiar a nada ni a nadie, compañeros, a nada ni a nadie, a nada. La única persona que puede cambiar soy yo, cambiar mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones y todo lo que yo tengo dentro de mí con lo que yo llegué, entonces cambiarlo por cosas positivas. Y la acción, ¿y cuál es la acción? La acción es actuar y yo solamente puedo actuar de la mano de ese poder superior. De manera que cualquier cosa que yo haga es, m- decido ser feliz, decido estar serena, decido estar en paz, decido perdonarme por todos los errores cometidos y por todo lo que yo les haya hecho a cualquier personita, sea de mi entorno familiar o sea de otras partes, y ese eterno presente y maravilloso presente se entrelaza con él. Vivir el aquí, el ahora, el solo por hoy y el un día a la vez. Entonces, pues eso, eh, cada vez que yo utilizo estos instrumentos de Alanón, que son para mí mágicos, mágicos, maravillosos, y cambiaron radicalmente mi vida. No solamente mi vida, sino la vida de mis hijos, la vida de mis nietos, ¿por qué? No es la promoción, no es estar diciendo yo, mírenme cómo he cambiado, no, es el ejemplo silencioso con estos lemas tan mágicos, maravillosos, eh, yo puedo decirles que toda mi vida y mi entorno familiar, la relación con mis hijos, la relación con mis nietos, yo estoy permanentemente en el presente, con mi omnipresente, que es mi poder superior, y que para mí es Dios. De manera que eso les puedo compartir, amables oyentes, Eh, estos lemas, como lo dijo María Cristina, son realmente sabios, colmados de sabiduría, entonces por eso estamos compartiendo este tema tan maravilloso.
0: Clarita, excelente, gracias por compartirnos tu experiencia yo quería comentar un poquito acerca de este solo por hoy, porque en muchas de las reuniones y sobre todo cuando se está comenzando el programa, uno dice solo por hoy, uy, 24 horas, eso es como mucho ¿será que yo sí puedo? Eso es demasiado Para, para tener buenos pensamientos, para no exaltarme, para no angustiarme no, entonces entonces cada uno dice, no, yo aunque sea por una hora, por una hora voy a estar con reloj pendiente de manejar mi ansiedad, de manejar esta preocupación. Y así poco a poco se va comenzando a aplicar este solo por hoy. Es una experiencia que muchos de, los, de las personas que pertenecen a Anon lo comparten y una manera para facilitarle a otros que no perdamos la esperanza, que siempre hay una oportunidad para mejorar y para hacer cambios. Y Así ese vivir es, el bien. presente, sí, y Clarita. Y, y este vivir el presente es ese presente, es ese regalo cuando tú estás de cumpleaños y uno llega, mira, este es tu presente, mira mi presente. Es un sí. regalo, es el regalo que ese poder superior nos da a todos para que podamos de verdad ser conscientes de solo nuestro presente, el aquí y el ahora. Muchas sí. gracias. Ajá. ¡Wow! Listo. Eli. Cuéntanos tu experiencia, ¿quieres hablarnos de pronto de este lema sobre manténlo simple, por ejemplo?
2: Sí, mi María Cris, eh, este lema de manténlo simple es un lema muy, muy lindo porque explica justamente cuando, cuando es todo ingobernable, cuando nos complicamos en estar pensando en qué pasará, ¿no? Eh, de alguna u otra manera, el contagio familiar del, del alcoholismo, todo este proceso en Ananón. Hace que uno se dé cuenta que uno se forma películas, o sea, películas de qué va a pasar mañana, de esto que va a estar pasando, se, se va a desencadenar así, y entonces va a pasar, y entonces me quedé solo, y entonces me va a morir solo, y entonces ya, y, ent- y uno vive en una ansiedad terrible. Y quiero comentarte que, que yo era, definitivamente, antes de llegar a, na, a la, a a la noche, yo no me había dado cuenta que, que realmente vivía en eso tan complicado que era de una cosa tan simple que, que yo armaba una película. O sea, te cuento que cuando tenía pre- problemas con mi ser eh, ser querido alcohólico, eh, yo decía, no, ¿y qué pasa si y en, y esto va a desencadenar? Y entonces tenía algún inconveniente y ya pensaba en todo el inconveniente. En mi mente, esta persona se moría, iba al funeral, lloraba, me vestía de negro, miraba qué pasaba después y yo después de... Te puedo decir, una hora, dos horas perdidas pensando en cosas que no están pasando. Eh, terminada después de llorar, yo decía, ah, pero no pasó nada, sigue vivo. Entonces yo decía, no, esto no está bien. Ya o sea, cuando llegué a la noche me di cuenta que pues era parte de, la, de todo este contagio y empecé, cuando empecé a ver los lemas, empecé a, que, a entender este mantén lo simple que es con, que no podemos controlar los resultados posibles de cada situación y que hay que vivir en este, como lo estaba diciendo Clarita, en este presente, pero hay que mantenerlo más simple o sea, mirar qué su- sucede en realidad ¿a qué me llevó este mantenerlo simple? este lema me lleva a dejar, a estarme quieta un momento, a empezar a mirar toda la perspectiva del problema que puede estar generando y poder empezar a, a vislumbrar qué está en mis manos y qué no sin estar llevo, dejando ir la mente al, al futuro con una serie de cosas que no suceden y realmente a perder tiempo. Una de las cosas que yo veía era que muchas veces yo perdía llegaba tarde a lugares solo por estar, estar pensando en las 12.000 eh, posibilidades de solucionar una situación sin tener presente que ni siquiera había, me había sentado a analizar qué era lo que estaba sucediendo. Entonces se vuelve más tenso, se vuelve más difícil... Y finalmente no soluciono nada porque es que lo que me enseña este lema es el control no está en mis manos. Lo que tengo que hacerlo es mantener simple, mirar en qué punto yo puedo eh, solucionar y en qué punto, hasta qué punto puedo hacerlo y qué está en mis manos y qué, si me corresponde, porque esa es la otra, ¿no? En ese mantenerlo simple también es mira lo que te corresponde a ti, porque parte de la responsabilidad es, as- es asumir mi responsabilidad, no la de los demás entonces eh, entendí que también esa respuesta era miedo y esa esa respuesta era miedo a perder supuestamente el control de lo que no lo tenía es hasta chistoso pero era un miedo a una necesidad de mantenerme ocupada en los demás en estar abrumada por los pensamientos en no aceptar las cosas sino resistirme de pronto a los diferentes cambios que hubiesen y este me enseñó a relajarme a intentar ser más amable conmigo, a empezar un paso a la vez, primero una cosa, después la otra, y esta situación hizo que bajara. Y en esta época en la que estamos entrando que es en, en la época ya ya estamos próximo, ya entramos en diciembre. Ya estamos en diciembre y y en esta época sí que hacemos, sí que mantenía este el, este descontrol. Y, y se puede aplicar mucho el manténlo simple. el Si hay una situación difícil, manténlo simple. O sea, ¿qué puedes hacer? Tranquilízate, mira la perspectiva. Desde ahí, con este manténlo simple, mi María Cris, hay un lema que se llama piensa, piensa, piensa. Y ese pensar es eso. O sea, esta perspectiva me lleva a pensar cuáles son y hasta qué punto tengo un límite y hasta qué punto pues ya me salgo de ese límite. Y esto también me ayuda a tranquilizarme y a estar cuerda, porque es que real, realmente pensar en que el otro se murió llorar y, y hacer toda una, pues una obra de teatro en mi cabeza, pues eso no es cuerdo. O sea, eso definitivamente hablaba de una crisis emocional. Entonces, este manténlo simple me hace mantener simple las cosas. Estoy aquí, estoy pensando, estoy viendo una perspectiva diferente y me hace tranquilizarme y me hace soltar algo de lo que estamos hablando y de lo que los lemas siempre van a hablar y es hay que manejar lo que es manejable y en este caso es mi ansiedad frente a no puedo hacer nada para hacer algo de ese futuro porque el futuro es incierto y lo que tú decías con el, lo único que tenemos es este presente y este presente es un regalo y el regalo de nosotros es darnos ese mantenerlo simple para estar más tranquilas. Entonces, esa es como mi experiencia frente a este lema. Muchas gracias, Eli, por
0: compartirnos tu experiencia, fortaleza y esperanza en la aplicación de estos lemas. La verdad, qué rico que nuestros oyentes nos escuchen y, y puedan sacar el mejor provecho de estos mensajes que estamos dando hoy acerca de la sabiduría
1: de los lemas.
0: Clarita, ¿qué nos puedes compartir sobre este bello lema que dice Vive y deja vivir"?
1: Bueno, María Cristina, este lema para mí ha sido lo más complicado porque como yo llegué con estos síntomas tan absolutamente negativos que era el control, uno de los síntomas más fuertes y más grandes que tiene el contagio familiar es el control. ¿Por qué? Pues porque como yo llego con tanto miedo, entonces tanto temor, tanto miedo a este programa, entonces, este vive y deja vivir eh, me costó mucho trabajo precisamente por eso, porque yo quería controlar la vida de todo el mundo y quería controlar absolutamente hasta el perro y el gato. De manera que cuando yo llegué a este maravilloso, precioso y espectacular lema de vive y deja vivir, eh, me dice este lema que son, se parte en dos. que ¿Por qué se parten dos? Primero, eh, vive. Entonces, yo no vivía. ¿Por qué yo no vivía? Porque yo estaba al pendiente de, pendiente de, estaba controlando a todo el mundo, estaba metiéndome en la vida de todo el mundo, absolutamente todo, sin excepción, especialmente las de mis hijos. Y ellos por eso no me querían en absoluto. Yo quería que ellos se peinaran, que ellos se vistieran, que estudiaran lo que a mí me parecía. Y era una cosa tan absolutamente absurda el querer meterme en la vida de ellos y de todo el mundo, obviamente, para no mirarme yo. De manera que entonces cuando empecé a a darme cuenta que dejar de vivir, vive y deja vivir, dejar de vivir era la magia era lo más importante que empezara por mí, porque aquí hay un lema maravilloso que tiene también mucho que ver con este, que es que empiece por mí, o sea, yo soy la que tengo que cambiar, yo soy la que tengo que comenzar a cambiar mis actitudes erróneas, mis eh, esas, esas creencias que me li- limitaban para absolutamente todo, entonces ahí comencé a entender que si yo empezaba a vivir, que si yo empezaba a recuperarme, que si yo empezaba a pensar en todo, en todo lo erróneo que había traído y empezar a cambiar mis actitudes y cuál es, era ese cambio, cambiar mis sentimientos, mis pensamientos, mis emociones, o sea, todo lo que me traía a, a ese mal, mal vivir. De manera que una vez que comencé, que comencé a tener conciencia de que yo tenía que cambiar mi manera de vivir. O sea, vive, Clara, vive, vive. ¿Y cómo es que yo voy a vivir? Entonces, eh, obviamente, em- comencé al paso del tiempo, a dar por- porque esto es sin prisa, pero sin pausa. Todo esto son lemas. Entonces, cuando yo empecé a darme cuenta que yo tenía que trabajar primero que todo en mí, en mí, en Clara, vivir, vivir, vivir bien, eh, llenarme de amor propio, eh, subir mi autoestima, empezar a a creerle, a creerle a ese poder superior, como lo dije anteriormente, él es el que rige mi vida, él no me trajo a este mundo a controlar ni a cambiar a nadie, Dios me trajo a este mundo a cambiar yo, a que yo viva bien, a que yo viva con amor, con sabiduría, con serenidad, ah, y en el momento en que yo empiezo a llenarme, a llenarme esas cosas maravillosas, de serenidad, de esperanza, de sabiduría, de perdonarme, es muy importante perdonarme, porque Dios me dijo, tú no eres mala, tú simplemente tienes que hacer un trabajo, porque tú no tienes la culpa pero si eres responsable, oigan bien, amables oyentes, yo ni nadie tiene la culpa de todos esos bagajes, de todos esos errores de nuestros padres, de nuestros abuelos, no son culpables porque ellos no tuvieron esta oportunidad tan maravillosa de cambiar nuestras vidas con Alanón, de manera que él ni ellos tienen la culpa, ni yo tampoco, pero sí soy responsable, completamente responsable de ese cambio maravilloso, de empezar a vivir bien, con amor, con amor incondicional, amables oyentes, ¿qué es el amor incondicional?, el amor incondicional es amar sin juzgar, sin criticar, sin señalar, Dios no me trajo este mundo a, a juzgar, ni a criticar, ni a censurar a nadie, sino solamente cambiar eso por ese amor incondicional y también no solamente el amor incondicional, sino saber que hay un poder superior que me puede cambiar mis sentimientos, mis pensamientos, mis emociones para poder estar permanentemente viviendo. Y en ese en esa forma en que yo comienzo a vivir, entonces ahí ahí es cuando yo dejo vivir. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy juzgando, no estoy criticando, no estoy controlando, no estoy diciéndole a las personas, es que tienen que hacer esto, es que tienen que hacer lo otro, es que no me gusta la manera como usted se para, no me gusta la manera como usted me mira. Por Dios, eso no es no es dejar vivir, estar todo el tiempo juzgando, controlando, sino la clave de esto es la aceptación. O sea, primero tengo que aceptarme como soy un ser humano que cometo errores un ser humano que te, cada día quiero estar mejor pero que todavía se me salen esos eh, eh, esos eh, defectos de carácter entonces quién soy yo para estar juzgando y criticando sino simplemente darles amor amor incondicional aceptarlos como son con sus errores con sus dones con sus virtudes con las faltas porque ¿Qué es el respeto al ser humano, amables oyentes? El respeto al ser humano es permitirles ser, ser, permitirles que se equivoquen, ensayo, error, ensayo, error, y también festejar sus logros. Entonces eso es dejar vivir, dejar vivir, amables oyentes. Qué bello es permitirles a los seres, dejarlos vivir. Yo tuve un proceso muy fuerte tuve un camino tuve una evolución entonces ellos tienen derecho a que yo les permita tener ese progreso progreso, eh, tener ese proceso esa evolución y dejarles que su camino sea de la mano de Dios y no de mi mano entonces eso para mí es vivir y dejar vivir gracias María Cristina (música)
0: Gracias, Clarita, por compartirnos tu experiencia, fortaleza y esperanza. Ahora, para Eli, para Eli eh, quisiera que nos compartieras sobre otro lema muy similar al que hablaste ahora de mantenerlo simple y puede ser el de hazlo con calma. Cuéntanos tu experiencia, Eli.
2: Mi María Cris, Clarita, eh, oyentes, este hazlo con calma ha sido un. Yo creo que ha sido uno de los temas más, más álgidos en mi vida porque eh, yo tengo algo en particular y es quiero todo ya. Cuando yo llegué al programa y este es hazlo con calma, ¿no? Entonces yo quería, eh, yo recuerdo que la primer, las primeras veces que yo venía en presencial a, a la yo traía gente, ¿no? Pues porque todos la necesitaban, menos yo la negaba. Ya cuando entró la pandemia, empecé a asistir y yo decía, pero yo no veo resultados. Entonces yo aspiraba y creía en mi mente que entrar a una reunión era salir diferente. Y sí, obviamente que sí se sale diferente, pero cuando tú estás pensando en que quiero cambiar todo y además yo no quería cambiarme a mí, no quería cambiar a mi ser alcohólico, entonces pues obvio no veía ningún resultado que yo quisiera como tal, porque pues eh, no nos enseña que... Que primero el, el proceso empieza es, como lo decía ahorita Clarita, empieza por mí. Entonces eh, el proceso fue tan difícil que la impaciencia, ¿no? Entonces les, les cuento, queridos oyentes que yo en pandemia entraba a todos los grupos, a todos los de Bogotá, a todos los de Colombia, a todos los internacionales o sea, yo mantuve en todos y yo decía, yo sé que esto funciona, pero no sé cómo porque pues obviamente no me comprometía con ninguno y, este, y en algún momento, de todas las charlas que, que, que asistí y de las que escuchaban el día, escuché este lema, hazlo con calma, y yo decía, uy, no, eso hazlo con calma, eso suena como muy difícil, porque pues de por sí soy una persona muy impaciente frente a los resultados de, de algún proceso. Entonces yo decía, no, eso es imposible, eso no se puede. Entonces cuando ya empiezo a entender más el programa y cuando empiezo a leer ya teniendo la literatura y entender que este lema de lo que me habla es que en la medida en que yo espero que las cosas sean ya, pues no van a ser ya, porque somos seres humanos y como tal los procesos son de acuerdo también a nuestra a nuestra aceptación. Y había otro tema que este, este lema me enseña y es, yo no puedo resolver todos los problemas si no los puedo resolver, ni todos, ni de inmediato. Entonces, mi ansiedad aumentaba y me sentía cada vez más fracasada. y Yo decía, ¿pero por qué? Claro, porque el querer hacer todo inmediato hacía que yo no pudiera ver eh, otras, espe- otras cosas, obtener otras soluciones o poder otra- ver, ver todos los panoramas, sino todo lo, todo lo contrario. Entonces, asociado con el, con el lema que, que del que ya hablé, que era de mantenerlo simple, pues yo no mantenía nada simple. Para mí todo se complicaba, y se complicaba en el hacer, y se complicaba en el tiempo, y entonces había otra cosa, que es este, hazlo con calma, y es que esto nos enseña esa, cuando las cosas no encajan, no encajan. Entonces, eso es de el, eso es el típico, eh, el refrán que habla de los zapatos, ¿no? O sea, si los zapatos no te caben, tú no puedes abrir los zapatos para que te quepan, o sea, y, y esa era yo, ¿no? Forzar que si mi mitad ya es 35, entonces yo tenía que caer en un 30, pues... Entonces, pues no, eso no no era así. Y cada situación para mí era, era forzar a que las cosas encajaran. Y este hazlo con calma me llevaba, me empieza a llevar a hazlo con calma y si no es, no es, no pasa nada. Pero hazlo con calma y te vas a dar cuenta si ese es el camino o no. Porque entonces tras del hecho, tras de impaciente, entonces era obstinada. Entonces por acá y la frustración una y otra vez, y la ansiedad subía, y entonces cada vez eh, me mostraba, me muestra este, este, este lema, que esto es una pauta destructiva y frustrante. Y realmente me estaba destruyendo, o sea, vivía a mil de, de estrés, no me podían decir nada porque explotaba, entonces yo decía, no, espere, porque ya, como lo dice nuestro primer paso mi vida, se hizo ingobernable, y fue cuando pude decir, bueno, voy a utilizar este lema, Llegó con mi madrina y mi madrina en un momento me dice, ya, calma, porque yo no, ¿cuántas tareas? Entonces hago el paso, hago la tradición, hago el concepto, ¿cuántos libros leo? Y entonces, esto me sirvió para adquirir literatura, les cuento, María Cris y Clara. Eso sí, la, la compré casi toda al inicio porque yo decía, esto se acaba ya. Entonces, claro, <risa> me sirvió un montón porque empecé a adquirirla, pero ya después cuando mi madrina me dijo, vamos a ir en calma, y te voy a explicar cómo va el programa pero una de las cosas es hacerlo con calma con calma vas a hacer las cosas bien con calma vas a poder resolver cada uno de tus problemas vas a ir más a profundidad y no dejarlo todo en la superficie porque este era mi problema el hecho de hacer todo rápido era pa- yo pasaba y dejaba yo lo, yo lo comparo como a los castillos de arena que quedaba perfecto pero apenas pasaba la ola pues se deshacía todo y ese y esa hecho entonces llegar acá me tranquilicé y dije, ok, no voy a luchar más porque se va a dificultar las cosas, sino voy a empezar a adoptar esa actitud de la que nos habla este lema, que es una actitud más suave y relajada, y así puedo pues actuar con claridad y de acuerdo a ello. Entonces eso me hizo que me tranquilizara mucho más, que pudiera hacer las cosas, hoy ya mi impaciencia ha bajado, no digo que soy la más paciente, pero tampoco la más impaciente como lo era antes El, otra de las cosas que me sirvió con este lema mis queridos oyentes fue cuando empecé a prestar servicio en, en Alanón porque es como cada persona es diferente y yo no puedo hacer que sea como soy yo y eso, eso hizo que desarrollara aún más la paciencia hazlo con calma hazlo con calma tú cuando uno viene tan frustrado y poderse detener y decir ok, lo voy a mantener simple y entonces aquí se aplican todos los lemas. Lo mantengo simple, lo hago solo por hoy y empiezo a trabajar el hacerlo con calma y puedo ver resultados. Y este programa me ha enseñado a dar no problemas. O sea, manténlo simple, nada es grave. Una compañerita que quiero mucho siempre me decía nada es grave, hazlo con calma. No pasa nada, nada es grave en alanón no. Y eso me ha ayudado a obtener confianza. O sea, ese lema es hermoso porque aunque me ha, me ha costado y me sigue costando, me hace tener aún compasión de mí, porque es permitirme también ver. Gracias,
0: Deli, Excelente compartir de mis queridas compañeras. Bueno, ya casi vamos finalizando nuestro programa. Vamos a hablar un poquito, Clarita, eh, si nos puedes compartir acerca de este bello lema también que dice, suelta las riendas y entrégaselas a Dios.
1: Sí, María Cristina, esto es, eh, mire, que quisiéramos, cierto María Cristina y Elisita, eh, tener más tiempo porque cada lema, cada lema es mejor que el otro. Eh, como se han podido dar cuenta, todos están entrelazados unos con otros y todo el programa, todo el programa de Alanón, todas las herramientas que nos da Alanón tienen que ver una con la otra. De manera que este suelta las riendas y entregaselas a Dios, para mí es, es, es lo más mágico, ¿por qué? Porque yo recuerdo que las personas que yo amo, todas las personas que yo amo, yo realmente en este momento amo a la humanidad entera, pero especialmente mis seres queridos, mis hijos, mis nietos. Entonces yo decía, es que ellos no saben cuidarse, es que ellos no saben lo que tienen que hacer. Así que yo las tengo que cuidar, les tengo que aconsejar, les tengo que ayudar, porque cómo van a sobrevivir si yo no estoy ahí al pendiente de. Entonces yo todo el tiempo era pensando en eso, queriéndolos ayudar, queriéndolos aconsejar, queriéndolos decir eh, con buena intención, ¿no? pero entonces ahí esas buenas intenciones cuando no, uno no sabe no sirven de absolutamente nada. Entonces era mi pretexto para interferir en la vida de, de ellos, de todo el mundo, pues yo era la que sabía, yo era la que podía aconsejar, entonces mis necesidades parecían carecer de importancia en relación con, con todas esas constantes crisis que pasaban a mi alrededor, cuáles eran esas crisis que no me querían, que no me soportaban, que no querían ni que se les acercara porque ya estaba volviéndome insoportable. Entonces llegó el lema de suelta las riendas y entregáselas a Dios, entonces, cuando pienso en soltar las riendas, recuerdo que en la vida hay un orden natural y eso me lo ha enseñado Alanón, una cadena de acontecimientos en manos del poder superior que para mí es Dios. Entonces, cuando yo comprendí este lema, entonces yo dije, no, pero si es que hay un Dios maravilloso, un creador, un poder superior que está rigiendo todo, absolutamente todo si este poder superior me trajo a mí a este programa porque fue el poder superior que hago un paréntesis porque mi mamita, mi papito eran completamente adictos mi mamita era adicta al juego que es ludopatía y mi papito mmm, alcohólico y ambos murieron en su ley ninguno se recuperó murieron muy jóvenes muy muy adictos De manera que yo no tuve una guía, no tuve un ser, una persona que me dijera, mire, entonces así pasó el tiempo, la mayor parte de mi vida viviendo muy mal. No me funcionó el matrimonio, no me funcionaron mi relación con mis hijos, no me funcionaba absolutamente nada ni con nadie, porque la peor persona que funcionaba tan mal era yo. De manera que cuando yo comprendí que yo tenía que soltarle a Dios, soltárselo con mucha fe, con mucha confianza, con mucha credibilidad a ese poder superior, soltarle a mis hijos, soltarle a mis nietos, soltarme, pero en especial soltarme yo, entregarle todo, todo, absolutamente todo, a ese poder superior, y cuando yo comprendí, porque este es un programa de comprensión y disponibilidad y creer, entonces cuando yo comprendí que yo no podía hacer nada sola, que ese ego, ese ego tan horrible con que yo llegué, se tenía que convertir en humildad, que yo tenía que ser humilde, y qué es la humildad, Amables oyentes, la humildad es saber que yo sola no puedo, que yo no puedo cambiar a nadie y que tampoco puedo cambiarme yo sola, con mi vo- fuerza de voluntad. Aquí hablamos de buena voluntad. ¿Y qué es esa buena voluntad? Hacer absolutamente todo de la mano de ese poder superior. Entonces ahí fue cuando empecé a soltarle todo, a soltar las riendas. ¿qué es soltar las riendas? es entregarle todo entonces empecé a entregarle a mis hijos entregarle a mis nietos entregarle a todos esos defectos de carácter entonces ya cuando comprendí que soltar que tenía que soltar todo todo, absolutamente todo entonces eh, soy mi más, en este momento soy mi más alta prioridad yo, ¿y por qué soy mi más alta prioridad? porque si yo estoy obrando bien entonces estoy dando ejemplo, estoy dando un buen ejemplo, porque no es la promoción como lo dije anteriormente, es el ejemplo lo que arrastra hacia mis hijos, hacia todo en Alanón, hacia mis ahijados, hacia todas esas personitas, miles de personas, amables oyentes que entran a este programa maravilloso. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Soltar todo a ese poder superior, decirle yo sola no puedo, Yo te necesito, te necesito en todos los aspectos de mi vida para hablar, para decir algo, para eh, compartir, para servir, para absolutamente todo. Yo te necesito, Dios de amor, que para mí es un Dios de amor pues eso también ya lo comenté en el eterno presente, que ahí está el omnipresente, y están también en el vive y deja vivir, y están todos los lemas que pesar, María Cristina, que no podamos hablar de tantos maravillosos y mágicos lemas que hay, porque es el soltarle las riendas a ese poder superior y, de esa manera podemos servir, podemos actuar bien, podemos amar sin condiciones, podemos respetar, respetar el respeto, podemos estar aceptando a todo el mundo, porque Dios es el único que puede controlar a la humanidad entera. Y Él es Así el es, que me controla señora. y me cambia, María Cristina. Gracias. Así
0: es. Clarita, muchas, muchas gracias a mis compañeras por compartirnos su experiencia, fortaleza y esperanza. Y como tú dices, habrá muchos más programas para hablar de otros lemas también muy, muy importantes en nuestra vida. Como dice, juntos los podemos lograr, mantén la mente receptiva, progreso, no perfección. Esto también pasará, ama, aprende y progresa y muchos más. Entonces, bueno, damos hoy ya las gracias a nuestra querida audiencia por estar acá siempre acompañándonos, a Radio María, al Padre Germán por brindarnos este espacio, a nuestra querida compañera Elisa que nos apoya en toda la parte técnica. Entonces nos despedimos deseándoles un feliz día, una feliz tarde y vamos a terminar con nuestra oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia.